0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Da gibt es eine Sache am Anfang, eine Sache am Ende, nämlich kurz nach der letzten Aufnahme, das hatte ich auch angekündigt, war ich äh, bei dem Vortrag von Hoaxilla, habe da auch fotografiert, ähm, habe aber leider, ich sage mal noch keine Freigabe, ich habe den Hoaxillers die Bilder oder die den Link zu einem Fotoalbum, einem nicht öffentlichen, geschickt und gesagt, guckt sie euch an, sagt, ob sie okay sind, ob ihr sie freigeben wollt. Naja, das ist jetzt schon eine Weile her, ich habe nichts wieder von denen gehört. Falls der ein oder andere Interesse hat, die Fotos zu sehen, ja, nervt sie. Ne? Wendet euch per Twitter oder so an Hoaxmaster, Hoaxmistress und fragt, wie sieht es denn aus mit den Fotos vom Vortrag im Goldbeckhaus. Und wenn die mir das okay geben, dann gebe ich die Fotos frei. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, das, was jetzt gerade erst am Sonntag war, war der... Sechste Todestag von Justian. Wir waren in der Sternbrücke und ja, haben da den Nachmittag verbracht. War äh, ja war schön, sofern man das immer in so einem Zusammenhang sagen kann. Ich habe ja auch eine neue Folge vom Justian-Podcast veröffentlicht. Wer den hören möchte, muss ein bisschen danach suchen. Ich verlinke das nicht direkt. Aber wer mir auf Twitter folgt oder auf Google+, Plus, der hat den Link ja mal in die Timeline gespült bekommen. Ja, das war es zum Rückblick. Kommen wir nun zum Buch dieser Folge. Das Buch hat den Titel Biskaya, ist erschienen im November 2016 und hat quasi als Untertitel den den Satz, den Ausdruck Afropolitaner Berlin-Roman. Das äh, versuche ich, so gut es kann nachher noch zu erklären. Ähm, Erstmal was, wie immer, zur Autorin und jetzt habe ich das Problem, ich äh, werde jetzt gleich vielleicht mal so ein paar Sternchen mitsprechen. Also eigentlich hätte ich sagen müssen Autor, Sternchen in... Äh, Schwarz Rund, das ist ein Künstlername. Ich meine ohne große Mühen, den bürgerlichen Namen der Autor Sternchen Irren rausgefunden zu haben, aber das spielt hier keine Rolle. Ähm, und ich schreibe jetzt mal das, was man so immer äh, im Internet über sie findet. Kam als schwarze deutsche Dominikaner Sternchen in, mit drei Jahren nach Bremen, lebt seit fast zehn Jahren in Berlin. Seit 2013 publiziert sie auf ihrem Blog schwarzrund.de und in diversen Magazinen. Mehrdimensionale Lebensrealitäten inner und außerhalb von Communities verhandelt sie in Performance-Texten, Vorträgen und Veranstaltungsreihen. Das ist so ein ne, sag ich mal, offen, offizieller Lebenslauf. Es gibt dann noch, ich habe auf einer anderen Seite dann eine Eigenbeschreibung gefunden, da sagt sie, ist ein bisschen älter, aber auch nicht so alt. Ich bin Studentin, Freelancerin und positioniere mich als. Cis, Queer, Pan, Fat, Black, Latino, na, das ist wieder schwer, weil das ist ein Latin und dann ein R-Zeichen. das steht für Latino und Latina, also auch geschlechtsneutral und neurodivers, das musste ich nachschauen, das kannte ich noch nicht, das ähm, mal kurz zusammengefasst, dass jede äh, geistige Besonderheit als, äh, ein, nicht so als Behinderung betrachtet wird, sondern einfach nur als eine Facette von, äh, ja, geistigen Zustand oder ne, Neuro eben für Nerven oder für für das psychische und divers eben für Diversität äh, weiter geht es in Ihrer Eisen Eigenbeschreibung mit außerdem bin ich Teil der ISD Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Schwarze Deutsche e.V. und von der AG also wer das wem die Abkürzung nicht so geläufig ist AG steht meistens für Arbeitsgruppe oder Arbeitsgemeinschaft Black LGBTIQ Sternchen der queeren ISD-Arbeitsgruppe. Berate Studierende, die Diskriminierung erfahren haben und liebe Handlungsstrategien, die empowern und das Leben vereinfachen. Ich studiere Kulturwissenschaften und Gender Studies, lege meinen Schwerpunkt aber auf multimediale Darstellung von Inhalten. Dadurch will ich die gesellschaftlichen Grenzen zwischen Uni und anderen Lebensrealitäten aufweichen und Inhalte zugänglicher machen. Und da sage ich mal, das hätte ich mal vorher alles mehr durchlesen sollen. Dazu komme ich gleich nochmal, ähm, weil das hätte mir das Lesen des Buches ähm, nicht leichter gemacht, ich hätte es ich besser verstanden. Also nochmal zu diesem Stichwort Autor-Sternchen drin. Also es ist eben so, gibt dieses, ich weiß nicht, ob das, äh, gleich mal vorweg, ich, ich möchte hier nichts abfällig benutzen. Wenn ich irgendwas, wenn irgendjemand denkt, das hat er jetzt abfällig gesagt, verzeiht es mir und führt es darauf zurück, ich bin ein alter, weißer Mann, ich ähm, kenne mich mit diesen Begriffen nicht so aus und ähm, ich versuche, allem offen gegenüber zu stehen, aber wenn ich mich dann mal vielleicht falsch ausdrücke, dann ist es keine Boswilligkeit, dann ist es einfach Unfähigkeit. So, und sie äh, hat eben selber überall Wert darauf gelegt, äh, auch im Buch taucht das äh, Gendersternchen auf und das ist manchmal ein bisschen verwirrend, jedenfalls für mich, für meine Generation oder für meine Lebensrealität, vor allen Dingen, wenn sie sich selber, selber, sie bezeichnet sich ja eben selber als Cis, also als Frau, also in der, dieser Eigenschaft als Studentin, Freelancerin und als CIS, ähm, bezeichnet, benutzt dann aber selber den Ausdruck Autorin mit Sternchen und Dominikanerin mit Sternchen. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil ähm, wenn sie Dritte oder eine Gruppe neutral bezeichnen will, dann verstehe ich das Gen Gen Gender-Sternchen, aber so verwirrt es mich ein bisschen. Und ähm, mir fiel da eine Sache ein, die mal der Hoaxmaster, ich glaube in einem Psychotalk hat er mal erzählt, dass er irgendwo, ging glaube ich auch in eine Vorführung des Stollfilms, und, äh, anschließend eine Diskussion darüber und da war dann so ein Moderationsleiter und jedenfalls fiel da irgendwie der Satz, dass jemand äh, zu einem Menschen sagte, äh, Mensch, den ich als Frau lese. Und das ist etwas, wo ich erstmal drüber nachdenken musste, bis ich dann begriffen habe, was er meinte. Also dieser Mensch wollte sagen, du, ich lese dich als Frau. Ich So wie ich dich jetzt sehe, gehe ich mal davon aus, du bist eine Frau. Ich könnte aber auch komplett falsch unternehmen liegen. No? Also das äh, muss man alles so im Hinterkopf haben. Was ganz äh, passend dazu ist, ist, wie ich zu dem Buch gekommen ist, nämlich Becky, die ja den äh, passenden ähm, Hashtag, nein, nicht Hashtag, den passenden Twitter-Handle Gender-Beitrag hat. Ähm, die hat ja einen Tweet äh, retweetet vom Verlag, wo auf dieses Buch hingewiesen wurde und gesagt, äh, sa sage ich mal, wo Rezensionsexemplare in Aussicht gestellt worden sind. Ähm, ich habe dann ein E-Book bekommen, beziehungsweise ein PDF, aber da, das erzähle ich später, fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, ja, die Becky kenne ich jetzt von, die war damals im Chat, als ich beim Sendegarten zu Gast war. Und ja, seitdem folge ich ihr auf Twitter und die, ähm, ja, legt auch Wert darauf, dass man eben immer ähm, beide Geschlechter anspricht. Nicht unbedingt in der Sternchenform, auch gerne in der ausgesprochenen Form. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer, dann ist das natürlich äh, besser, als wenn ich nur von Hörern spreche. Mir fällt da immer so ein schönes Beispiel ein, nimm eine Schulklasse, in der äh, 30 Mädchen sind, dann sind das, ist das eine Klasse von Schülerinnen und pack einen Jungen dazu und es ist sofort eine Klasse von 31 Schülern. Das mal so als Beispiel. Gut, ähm, kommen wir jetzt mal endlich zum Buch, nachdem ich so viel ähm, jetzt schon vorweggenommen. Aber das sind Sachen, finde ich, die muss man wissen. Es geht nämlich schon los beim Titel. Als ich den Titel Biskaya gelesen habe, hatte ich so eine diffuse, ich hatte dieses Lied von James Last im Kopf, was natürlich mit war, gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Und dann hatte ich natürlich ja irgendwie, das ist so eine Küstenregion, irgendwas, Wasser, Meer, Strand. Ähm, aber habe dann nochmal nachgeguckt, was Biskaya ist. Ja, ist eben eine, eine Küstenregion. Ähm, in dem Buch... Und das wusste ich vorher halt nicht, ist das aber eine fiktive Insel. Also während das Buch sonst in einer völlig realen Welt spielt, ähm, äh, dreht sich eben viel darum, um diese Insel, die äh, zu Europa und zur EU gehört und eine schwarze Bevölkerung hat, ähm, die aber total fiktiv ist. Und hätte ich das vorher gewusst, hätte mich das Buch nicht in dem Punkt in so eine äh, tiefe Verwirrung gestürzt, weil ich immer, weil dann war eben von der Insel Biskaya die Rede, die es de facto ja nicht gibt, und von Biskayani, also den Bewohnern, und deren besonders schwierige Situation, dass sie zwar äh, Europäer und EU-Bürger sind, aber schwarz sind und äh, dadurch von ja den weißen äh, EU-Mitgliedern immer nicht so als volle EU-Mitglieder betrachtet werden. Und das, ähm, ja, wie gesagt, wenn man das weiß, dann ist es alles kein Problem. Aber für mich war das erstmal alles sehr verwirrend. Und deswegen sage ich auch, ich hätte mich vielleicht... Ich hatte das, was ich natürlich meistens nach dem Lesen des Buches mache, nämlich nochmal mich über das Buch oder über den Autor, in diesem Fall die Autoren, zu informieren, das hätte ich mal diesmal vorher machen sollen, dann hätte ich das Buch besser verstanden, weil während des Lesens war ich doch, hatte ich manchmal so phasenweise nur noch Fragezeichen im Gesicht. Ähm, außerdem habe ich dann, das erfährt man dann ganz am Ende des Buchs, ich hoffe, das ist jetzt, nee, es ist kein großer Spoiler-Alert, ähm, ganz am ziemlich am Ende des Buches wird dann in so einem, wird dann ein Nebensatz erwähnt. Äh, woraus ich schließe, wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe, dass das Buch sogar in der Zukunft spielt, was jetzt für die Handlung, finde ich, nicht so von Bedeutung ist, weil es durch diese fiktive Insel Biskaya eh in einer teilfiktiven Welt spielt, aber das äh, ja rückte das dann nochmal ein bisschen in ein anderes Licht, weil es eben ja auch bedeutet, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat in, bis zu der Zeit, in der das Buch spielt. Ja, zum Inhalt will ich nicht so viel verraten. Die Protagonistin, habe ich jetzt auch mit Sternchen hier geschrieben, ist Tue Millow, Tue V and Tuesday. Sie ist 35, kommt aus Hamburg, was ich als Hamburger natürlich ja bemerkenswert finde, lebt in Berlin und ist Sängerin einer Indie-Band. Das ist so das, was man grundsätzlich sagen kann. Aber dann es geht auch gleich am Anfang ziemlich heftig zur Sache. Sie hat psychische Probleme, macht da auch sehr negative Erfahrungen, auch mit Alltagsrassismus. Ähm, in dem Buch, äh, ja, sind äh, eigentlich die Protagonisten, sind mh, ja alle irgendwie, ach, wie soll ich sagen, ja, gehandicapt ist das falsche Wort, sind alle Mitglieder einer Minderheit. Also viele sind ähm, schwul oder homosexuell, also sie ist auch ähm, homo oder vielleicht, wie die Autorin von sich selber sagt, pansexuell. Ähm, und das ist natürlich ja, die normalen, jetzt in dem statistischen Sinne, die normalen Menschen, die in dem Buch auftauchen, die kommen dann meistens nicht so gut weg, weil die meistens die anderen, die wieder im statistischen Sinne nicht normalen, also die Minderheitsmitglieder, meistens nicht so gut behandeln. Und das hat mir dann auch zu denken gegeben, ja, zu welcher Gruppe gehöre ich denn? Und das ist natürlich immer wo man sich einordnet. Natürlich bin ich, wie ich schon sagte, ich bin ein alt, ne, in, in Definitionsmaßstäben äh, gesehen, alter, weißer, westeuropäischer, cis-hetero-Mann und in somit äh, eigentlich kein Mitglied irgendeiner Gruppe, einer Minderheit, die vielleicht auch noch irgendwelchen Diskriminierungen ausgesetzt ist das Einzige, was mich ein bisschen besonders macht, was man nämlich aber nicht ansieht. Und es geht hier in diesem Buch eben auch immer natürlich um Dinge, die man den Leuten entweder äußerlich, an Äußerlichkeiten ansieht oder an ihrem Verhalten, eben durch ihr Verhalten erkennt, was sie eben anders macht. Bei mir ist es eben so, man sieht mir das ja nicht an, dass ich verwaister Vater bin. Aber auch selbst die, die das wissen, ja, ich weiß ja auch von vielen Leuten nicht, ob sie es wissen und ob sie mich vielleicht deshalb anders behandeln. Also manchmal, wenn ich mich auf Twitter, sage ich mal, ähm, ignoriert fühle, dann führe ich das manchmal halt auch darauf zurück. Entweder, weil ich einfach generell unbedeutend bin oder weil die Leute Berührungsängste haben. Damit rede ich mir das manchmal vielleicht auch schön, dass ich sage, naja, gut, die würden vielleicht gerne mehr von dir wissen, mehr mit dir interagieren, aber weil du ein verwaister Vater bist, haben sie so ein bisschen Berührungsängste. Aber an, das ist eben eine Sache, die sieht man mir nicht an und die trage ich ja auch irgendwie nicht nach außen. Wenn ich jetzt irgendwie dauernd mit einem T-Shirt rumlaufen würde, wo, was weiß ich, die Geburts- und Todesdaten von meinem Sohn draufstehen würden, dann <lacht> mache ich aber nicht. Ne? Und insofern gehöre ich eben keiner Gruppe an, dir, die irgendwelchen Diskriminierungen ausgesetzt ist. Ja, was mir auch in dem Buch nochmal durch den Kopf ging, gerade bei dieser ganzen Thematik Cis und Hetero und Trans und so weiter, fiel mir ähm, Frau Papa ein. Äh, ich weiß gar nicht, wie aktuell ihr Twitter-Handle ist. Ich verlinke mal ihr ihr Blog. Ihr Blog, jetzt komm, bin ich auch schon durcheinander. Also ähm, Frau Papa ist das Blog von einer Frau. Ähm, Nina, die früher mal ein... Ja, ich, wie gesagt, ihr merkt, ich komme da schon schwimmen, wie man das richtig ausdrückt. Ich wüsste jetzt nicht mal, ist sie doch, sie ist eine Transfrau, so rum würde man das, glaube ich, sagen. Und das Interessante in diesem Fall ist, ich bin ihr gefolgt auf zuerst auf Google+. Da war auch, äh, da sie da auch kein Profilbild hatte und da das auch nie thematisiert hat, bin ich immer davon ausgegangen, ja, das ist eine Frau. Gut, genau genommen ist sie eine Frau. Ne? Sie möchte eine Frau sein und sie ist auch eine Frau. Aber dann auf Twitter später habe ich dann erfahren, dass sie eine Transfrau ist. Und dann habe ich ihr auf Twitter gefolgt, äh, bin ihr auf Twitter gefolgt und hat sie auch irgendwann ihre Aktivitäten auf Google Plus eingestellt. Aber das war auch für mich so eine Erfahrung, ja, oh, gut. Ist halt so. Also ich habe da eben kein Problem mit, aber ich weiß, dass viele, viele Leute, die in einer ähnlichen Lebenssituation wie ich sind, ne? alter weißer Mann, ähm, doch damit mit bestimmten Problem haben. Also wenn ich so an meine ja alten, im Sinne von gleich alt, aber langjährigen äh, Freunde denke, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, ne? Familienväter und so weiter, die hätten da bestimmt ein Problem mit. Ich habe manchmal auch ein Problem mit deren Verhalten. Also die, wenn dann auch da manchmal so irgendwelche ja, doch sexistischen oder sonst irgendwie homophoben oder xenophoben Bemerkungen kommen, dann habe ich da ein Problem mit, aber nicht so sehr, als dass ich denen jetzt die Freundschaft aufkündige, weil der Kontakt zu diesen Menschen sowieso mittlerweile ein ziemlich kleiner geworden ist. Ja, also es ist so, es geht in dem Buch um so viele, in Anführungszeichen, anstrengende Themen, dass ich gerade am Anfang fast davon erschlagen wurde, weil es auch sehr, sehr eindrücklich beschrieben ist. Also die Sprache ist wirklich sehr eindringlich, dass man wirklich ähm, mitleidet ähm, und auch wirklich da mitgenommen wird auf so eine ja, Achterbahnfahrt der Gefühle, um es mal mit dieser, mit dieser Phrase auszudrücken. Und manchmal dachte ich mir echt, ist das jetzt schon Too much, also wirkt zu viel, ist es jetzt, oder ist es einfach die Realität für solche Menschen, wie in dem Buch ähm, beschrieben werden, nur halt nicht in meiner, in Klammern, heilen Welt? Kann ich das einfach nicht genug nachempfinden? Oder weh wehre ich mich auch dagegen, vielleicht auch so als Selbstschutz? Und ähm, ich lese jetzt mal, damit man mal auch ein bisschen, wie gesagt, was von dem Schreibstil mitbekommt, lese ich jetzt mal einen Abschnitt vor. Es gibt noch einen zweiten mehr oder weniger Hauptdarsteller in diesem Buch, das ist Dwayne. Und Dwayne ähm, ist auch ein Biskayani, kommt also auch von dieser fiktiven ähm, Insel, ist äh, ein schwarzer Mann, ich meine auch homosexuell. Und ich lese jetzt mal vor, er hat nämlich sich beworben um einen Studienplatz. Als einige Wochen später die Ablehnung seiner, seinen Briefkasten erreichte, war Dwayne nicht überrascht. Die letzten Tage hatte er damit zugebracht, einem schier endlosen Gedankenkreis erlegen zu sein. Es begann mit der Frustration darüber, dass alles in diesem Land nur davon abzuhängen schien, was er aus der Sicht anderer war. Seine Leistung, Entscheidungen, die er in seinem Leben traf, seine Arbeiten alles, was in seiner Hand lag, hingegen schien irrelevant. Es fühlte sich an, als wäre es unerheblich, womit er seine Zeit verbrachte. Am Ende des Tages blieb er im Augen des Gegenübers ein großer, hagerer, schwarzer Körper in zu enger Kleidung, der es irgendwie schaffte, die Verkörperung des unüberwindbaren Widerspruchs zu sein. Sowohl zu feminin, wie auch zu bedrohlich in seiner Maskulinität. Spannend und willkommen, weil angeblich anders als die anderen, zugleich beängstigend und falsch mit derselben Begründung. Zu integriert für die schwarzen Communities, die sich an kolonialen Länderstrukturen festbissen, und doch zu schwarz, um seiner EU-Standsangehörigkeit entsprechend als Europäer zu gelten. Wirkliche EU-Bürger waren nicht jene, die waren nicht jene, die ausschließlich den EU-Pass besaßen, sondern jene mit alten Länderpässen. Das ist der eine Abschnitt und der andere Abschnitt, den ich noch vorlesen wollte, der nämlich auch ähm, dieses Thema, ja, äh, Gender-Rollenverteilung, äh, Mann und Frau, Familie und so weiter und so fort, ganz gut. Äh, ja, beschreibt ist äh, eine Szene, wo sich Jewel mit einem, ja, kleinen Mädchen, was sie kennengelernt hat, das bei ihr im Haus wohnt, angefreundet hat. Und, ähm, ja, ich lese es äh, vor und, äh, wie gesagt, wenn ich was, äh, man muss jetzt aufpassen, wenn ich was scheinbar falsch vorlese, dann ist es nicht falsch vorgelesen, sondern es steht da so. Also es fängt an, dass die, äh, Sarah war das Glaube Sarah, dass die was sagt. Also mein Mama sagt das auch immer. Tue korrigierte sie automatisch. »Du meinst meine Mama. Es heißt meine Mama, nicht mein.« Ihrem oberlehrerinnenhaften Moment folgte ein angemessenes an Augenrollen seitens des Kindes. »Es heißt mein Mama, wenn es um mein Mama geht, weil sie das schöner findet. Oder halt meine Papa. Halt irgendwie nicht so. Mann, Frau, fertig.« Tju stockte. »Gerade sie sollte es doch besser wissen.« Manchmal vergaß sie, dass die Familie, die das Unglück ihr genommen hatte, auch in den Berichten auf dem Festland trotz der Ehe nicht als Familie beschrieben worden war. Zwei gute Freunde, ein Vater und sein langjähriger Freund, ein Vater und sein langjähriger Mitbewohner, ein Mann hinterließ. Fast so, als wäre ihr anderer Vater höchstens eine flüchtige Bekanntschaft nicht auch Bezugsperson gewesen. Sie erinnerte sich, wie nach dem Tod ihrer Mutter ihr Papa in Trauer versunken war und nur wegen der übrig gebliebenen Beziehung überlebt hatte. Nur deswegen hatte Hugh einen Raum gehabt, in dem sie Fragen stellen konnte. Ihre Väter erhielten das Nachhausekommen, nachdem die glückliche drei eltern zerrissen worden war. Wie gesagt, in diesem Buch ähm, ist es eben ja, ganz selbstverständlich, dass es drei Elternfamilien gibt. Und dass es eben vielleicht äh, deshalb äh, dann weiter hinten im Buch diese Andeutung, dass dieses Buch in der Zukunft spielt und nicht unbedingt in der Gegenwart. Ja, also wie gesagt, inhaltlich ein sehr... Spannendes, sehr packendes Buch, das einen mitnimmt in eine Welt, die, ja, ähm, den meisten wohl doch unbekannt sein wird. Aber denen, die, denen diese Welt bekannt ist, die werden sich da sicherlich wiederfinden und, ja, denen wird es vielleicht auch weiterhelfen. Das, äh, was jetzt, wofür das Buch inhaltlich nichts kann, war, dass es für mich mühsam zu lesen war, weil wie gesagt, einmal, dass ich am Anfang diese fiktive Insel und den Kram nicht wusste und nicht wusste, so, sozusagen, in was für einer Welt dieses Buch spielt. Und das äh, zweite Problem war, ich habe es eben als, ja, als nicht echtes, als unechtes E-Book bekommen. Also ich habe vom Verlag eine PDF bekommen, die aber so layoutet war für den Druck, was es unheimlich schwer machte, dann am Tablet es zu lesen, weil, wie gesagt, das Layout vorne und hinten nicht passte, um es bequem am Tablet zu lesen. Ähm, ja, war wahrscheinlich mein Fehler, aber ich habe noch mal den Tweet mir ja angeguckt, auf den ich damals auch reagiert habe. Nur in dem Tweet wurde ein, Tweet retweetet. Und da hieß es, man soll sich per E-Mail an den Verlag wenden. Das habe ich getan und bekam vom Verlag als Antwort die PDF-Datei. Übrigens schreibgeschützt und druckgeschützt und bla bla bla. Ähm, andere, jemand anders, der mit dem Tweet von Becky angeschrieben wurden, die Fouille Töne, auch ein äh, buch oder kultur der sich auch mit Büchern beschäftigt, ähm, der hat auf den Tweet reagiert und äh, der war sozusagen an die Autorin gerichtet und die schrieb dann zurück, fantastisch, meld mir auch gern direkt mit der Anzahl der benötigten Rezensionsexemplare. Da dachte ich so, ah, schade, hätte ich vielleicht auch mal machen sollen, hätte ich vielleicht auch ein, weil ich glaube nicht, ihr, wenn sie fragt nach äh, der Anzahl der benötigten Rezensionsexemplare, dann ging es wahrscheinlich nicht um die Anzahl der PDF-Dateien. Also wie gesagt, ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich hätte auch gerne ein gedrucktes Buch gehabt. Jetzt habe ich es ja gelesen. Ja, was mich auch noch irritiert hat, war, dass in dem Buch ähm, ab und zu von äh, ja M-Straße die Rede war oder Hof M-Punkt und äh, das habe ich auch überhaupt nicht begriffen, habe ich erst hinterher in der Recherche herausgefunden, was es damit auf sich hat, die M-Straße in Berlin ist die Mohrenstraße. Und da gibt es eben auch eine, eine Initiative, die sagt, äh, Moor ist eben ein wirklich negativ konnotiertes Wort. Das ist ne, rassistisch und aus der Kolonialzeit und so weiter und so fort. Und die Straße soll umbenannt werden. Und das führt eben so weit, dass eben in der Diskussion oder in diesem Buch selbst dieses Wort Moorenstraße nicht ausgeschrieben wird. Oder Hofmoor, also Hof äh, zu, wie bei zu Hofe beim König oder beim Fürsten oder so. Da gab es den Hofmoor. Da steht ja nur Hof M. Punkt. Und das ist für jemanden, der natürlich in der Thematik drinne ist, der, in, der in Berlin lebt und in der Berliner Szene unterwegs ist, für den ist es klar, worum es geht. Für mich war es völlig rätselhaft. Mal abgesehen davon, kleine Korinthenkackerei, dass M-Straße dort im Buch auf Seite 223 mit Doppel S geschrieben wird, was eigentlich ja mit SZ geschrieben werden müsste. Egal. Wir haben nur zwei andere kleine Schreibt oder Rechtschreibfehler gefunden, aber das ist ja egal. Ja, der erschienen ist das Buch im Verlag Zaglossus. Und da habe ich nach gegoogelt, um die Seite vom Verlag zu finden und dann spuckte mir Google gleich aus, dass das irgendwie äh, ein Tier ist und dann habe ich nochmal weiter geforscht. Ja, Zaglossus ist die lateinische Bezeichnung für die Gattung der Langschnabeligel. Und das lese ich mal vor, weil das hat der Verlag selber auch auf seiner Seite stehen. Diese Tiere, die hauptsächlich auf Neuguinea vorkommen, gehören zu den wenigen Gattungen von Säugetieren, die Eier legen und somit lange als Paradoxon der Natur galten. Die Existenz eierlegender Säugetiere sprengte das bisherige Klassifizierungssystem der Biologie, das Tiere in Säugetiere auf der einen und eierlegende Tiere auf der anderen Seite einteilte und stellte somit gängige Betrachtungsweisen in Frage. Und deshalb hat sich dieser Verlag so genannt, weil es ihm eben darum geht ja, bisherige vielleicht Denkschemata auch mal aufzusprengen. Ja, erschienen ist das Buch, ähm, ich glaube, nur als Taschenbuch. Ich habe jetzt gerade hier beides stehen, aber ich meine nur als Taschenbuch bei Amazon. Ja, nicht ne, kein Hörbuch oder E-Book oder so, also hm, nur so wie ich als PDF-Datei. Ja, und das soll es zu diesem sehr spannenden Buch gewesen sein. Ja, was gibt es noch als Ausblick auf die nächste Folge? Ähm, noch ein kleinen Veranstaltungstipp, weil ich ja am Anfang von Goldbeckhaus erzählt habe, wo Hoax war. Am 13.04. findet da nämlich eine Veranstaltung statt, sehr passend zu diesem Buch, mit dem Thema alltäglicher Rassismus und Critical Whiteness, Vortrag und Diskussion. Mal sehen, ob ich es schaffe, da hinzugehen. Aber ich glaube, ich habe im Moment so viel um die Ohren. Morgen ist Elternabend, also das schaffe ich, glaube ich, nicht. Aber wer als Hamburger da Interesse hat, 13.04. Goldbeckhaus, 19.30 Uhr. Alltäglicher Rassismus und Critical Whiteness. Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.